0: Doctora Eva Laura Otero, asesoría jurídica legal, consultas, sucesiones, divorcios, teléfono 11 4 6314 o por mail a evalauraotero, arroba hotmail.com
1: Estudio de grabación Programas radiales, demos, locución.
2: CGH, grabaciones profesionales.
1: CGH, grabaciones. arroba
3: ¿Qué hacemos?
2: Dos minutos pasaron de las 8 de la noche con una temperatura de 24 grados 2. Damos comienzo a la edición número 53 de esto que hemos dado en llamar. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro que sí estamos estamos en vivo y en vivo y en directo qué pasó la semana pasada la semana pasada no pudimos venir y pusimos un programa grabado como para que eh, para mantener la programación para que la gente pueda seguir escuchando o aquella persona que se perdió el programa bueno que lo haya podido escuchar sin ningún problema. La vía de comunicación es el 21332260. Estamos hasta las 10 de la noche y tenemos un programón en el día de hoy, ¿eh? Más allá de que lo mejor es tu presencia, es tu mensaje, tu compañía, tenemos una nota imperdible dentro de un ratito nomás, ¿eh? con Jorge Locomotora Castro, con, con el campeón mundial, nuestro campeón mundial de boxeo. Eh, así que en un ratito quédate ahí prendido, quédate ahí prendida porque. Vas a poder escuchar anécdotas, pero un montón tiene, ¿eh? un montón y con un montón de gente Así que, nada, eh, en un ratito va a estar el Ronnie Castro hablando en vivo y en directo con nosotros Tenemos cine hoy, tenemos cine y series, ¿Eh? la tenemos a Cari Ahí vamos a ver qué nos recomienda, sinceramente no tenemos la menor idea Porque es todo sorpresa, así que en un ratito viene ella Ahora nomás, ¿eh? querías deporte, querías la columna de deportes la vas a tener, claro que sí Curiosidades en el mundo del deporte Nuestro amigo Héctor Oscar Lorenzo Va a estar en la segunda hora ¿eh? Va a estar en vivo y en directo Va a estar, no sé, con qué nos va a sorprender el día de hoy Algo no nos va a traer algo, Alguna sorpresa de esas que él trae Datos curiosos Esas cosas que uno no sabe, viste Bueno, él directamente desde ahí, desde Toa y La Pampa Sale y nos... Nos desasna, claro que sí. Tenemos la música de Frozen Side. A las 9 de la noche vamos a bailar con unos ochentosos. Que la verdad te van a encantar. ¿eh? Van a estar muy, pero muy buenos. Eh, ya podés meterte en el muro de la radio. www.mgradio.com.ar Vas a la solapa, mirá la radio, podés dejar mensaje. Y nada, Y lo único que te pido que hasta las 22 horas... Estés ahí acompañándonos Así que bueno, dejamos de hablar por un ratito Y vamos con el primer tema musical de la noche Que suena así, de esta manera Viene de la mano de Cindy Lauper Quien nos visitó muchas veces aquí en la República Argentina Haciendo un temazo, ¿eh? un hit Hit también de la década del 80 Las chicas solo quieren divertirse Escuchábamos a Cindy Loper, tema que se posicionaba en el puesto número uno en Japón, en Nueva Zelanda, en Chile, en Irlanda, en Estados Unidos, obviamente. Y este tema que vio la luz el 6 de septiembre de 1983, hacíamos, escuchábamos a Cindy Loper y las chicas solo quieren divertirse.
0: Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas. 11 6 462 62 95 No
2: se ve, no se ve, es verdad, no se ve... No tenemos imagen por ahora, por ahora, pero por ahí en un ratito sí tenemos imagen y nos van a poder ver. Se escucha, estamos en vivo y en directo, son las 8 y 10 de la noche. ¿eh? En un ratito nos van a ver, eh, pero bueno, al menos nos van escuchando y en Instagram, en Y entonces, ¿qué hacemos radio? Ahí estamos en vivo y en directo, ahí sí estamos saliendo con imagen y todo, imagen y sonido. Así que bueno. Nada, en un ratito, Nota Imperdible, con el Ronia Castro, ¿sí? que nos va a contar un montón de cosas, lo vamos a tener ahí, le vamos a poder preguntar. Tenemos el mensaje de El Dengue, que nos saluda, ¿sí? nos dice buenas noches, primereó todo el mundo. Así que ahí El Dengue está eh, prendido, como todos los miércoles. Muchas gracias, querido amigo, por estar ahí enganchado. Y lo tenemos también el mensaje de Rubén de Villa Bosch, que dice, gracias por haberme permitido disfrutar del excelente show de Abel Pintos en Vélez, terrible recital, así que nos agradece y le podemos decir que salga unos minutitos al aire y que nos cuente su experiencia, ¿no? Rubén, 2133-2260, 2133-2260, puedes salir dos minutitos en un rato si querés y nos contás a ver cómo fue la experiencia de haber vivido el show en vivo de Abel Pintos en Vélez. Cortina característica que nos dice que está Cari del otro lado y nos va a recomendar algo lindo para que podamos ver en la tele, ir al cine, quién sabe dónde. Hola Cari, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro
5: mucho. Ah. Ah. Eh, ¿Qué tenemos para hoy? Sí. Veamos. Eh, primero le hago una consultita porque me están consultando acá por, por WhatsApp. Eh, Puede ser que no se esté viendo la imagen, ¿verdad? No
2: Porque se ve, con... pero en unos minutos vamos a arreglar la, la, la pantallita para Bárbaro. que se pueda ver.
5: Listo, así ya informo. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a recomendar una película argentina, estrenada hace poquitito por la plataforma de Netflix, que se llama Elena Sabe. Es una película de aproximadamente una hora 40 una hora 45 así que es corta, ¿sí?, la protagonista es Mercedes Morán, y ahí hago un gran hincapié en, el, en en cómo lleva ese papel, que realmente es impresionante, porque hace de una mujer que sufre mal de Parkinson ya avanzado, ¿sí? El eh, mal de Parkinson sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, ¿sí? Caracterizada por la rigidez y los temblores... Mmm, de, 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 del cuerpo Y ya no se puede controlar el cuerpo O sea que te vas entumeciendo Con el pasado de, Mientras va pasando la enfermedad Vas quedando absolutamente rígida
6: uh -huh.
5: eh, Esta es una película basada En una novela argentina De Claudia Piñeiro Publicada en el 2007 Y la trama trata de esta señora Elena Que yo les estaba contando Que no es una señora muy mayor Unos sesenta y pico de años eh, que es una persona muy conflictiva Fue una persona muy conflictiva como mamá ¿sí? Fue una persona muy conflictiva en el trato con su hija Y con los amigos de su hija en la adolescencia Quien hace de su hija es Erika Rivas ¿sí? Es eh, la famosa María Elena de Casados con Hijos uh -huh. Que también, si la ves en la película, parece otra persona Están muy bien caracterizadas en el papel que les corresponde cumplir eh, su hija vive prácticamente para esa mamá, ¿sí? Y con ese temperamento de esa mamá. Eh, desde, bueno, teniendo algunas pocas amigas, su novio, pero bueno, prácticamente con una, una relación muy este, sometida con esa mamá Elena. Un día tocan a la puerta de Elena y le dicen que Rita se ahorcó en el campanario. Elena queda sola y no puede entender que Rita se haya ahorcado porque esto ocurre en un día con mucha lluvia y Rita le tenía absolutamente miedo a la lluvia por los rayos. Y ahí empieza toda una investigación dentro de lo que puede y ahí vuelvo a hacer hincapié en lo que es como actriz esta uh -huh. señora Mercedes Morán, que es excelente. Primero parece que tuviera 200.000 años, ¿no? O sea, qué bien maneja ese papel y segundo cómo ves en ella toda esta enfermedad, qué difícil, sí que es, tanto para la persona como la padece, sino para el entorno. Eh, empieza a hacer todo lo que es la investigación, no me voy a ir mucho más allá, porque si no les termino contando toda la trama, de que ella cree que su hija no se mató, entonces sí, intenta investigar, a lo cual le piden que tiene que contratar un abogado, porque esto no es como ella dice que es. Eh, en la adolescencia Rita tenía una amiga llamada Isabel ¿sí? que bueno, que obviamente la padeció también a Elena y ella la encuentra y le pide que haga toda esta investigación, a lo cual Isabel y ahí se los dejo en puntitos suspensivos
6: uh
5: -huh. es donde se desarrolla toda la trama eh, quizás cuando termina te quedas con un poquito de gusto a, a que me faltó algo que fue lo que me pasó a mí hasta que Empecé a rememorar todo lo que fue la película y me di cuenta de cuál era el mensaje. Por eso hay que prestarle muchísima atención, al no tanto al final de la película, sino al mientras tanto de la película. Muy bien. Es excelente. No es, no es larga, es muy buena, pero por sobre todas las cosas está muy bien trabajada tanto por Mercedes Morán como por Erika Rivas. Así que bueno chicos, se los recomiendo y después me cuentan si les gustó.
2: Mercedes Morán, Miranda de la Serna, Erika Rivas... Mónica Gonzaga trabaja también, alguno de los... Exactamente,
5: hacen papeles muy chiquititos, Ajá. ¿sí? Todas las personas que están en la película, vos las ves y decís, no, no puede ser, sí. no puede ser. Eh, pero es excelente, a mí me, me, me flashó la, la interpretación de Mercedes Marán. realmente, si bien uno sabe que es una excelente actriz, eh, hay situaciones en que vos decís, este, ¿cómo pudo llegar este papel...? interpretado desde el, la punta de los pies hasta la cabeza, ¿no? Tal cual. Así que muy buena y sobre todo como te das cuenta que el que acompaña sufre de la misma manera que el que padece la enfermedad, por eso es muy difícil <coughs> todo este tema de estar a la par, ¿no? Con, y sobre todo cuando tenés una historia de vida con esa persona que no es la mejor. Así que, bueno, es sumamente interesante, chicos, se la recomiendo porque está muy buena.
2: Película que vio la luz hace apenas 13 días por sí, la plataforma Netflix, así que, bueno, súper recomendable.
5: Exactamente, acá están diciendo, inclusive, eh, Juan de San Martín, ¿sí? Muy buena película, o sea que... Sí, es una película que está hace poquito, este, y, y bueno, te deja, ¿viste?, un poquitito así pensando en, en todo esto cómo sucede y de qué manera muchas veces se resuelven situaciones familiares de una manera o de otra.
2: Muy bien. Muy... Acá Susana de Balvanera, siempre firmes con Ricardo ¿no? en el programa y, y, y se los agradezco. Fuimos a ver al cine Elena Sabe, Mercedes Morán, de las grandes actrices argentinas. Sí,
5: realmente te deja... Yo creo que te terminás pensando dos o tres días después, Ajá. ¿no? en la trama, en la situación, en lo difícil que es. Y, en, y sobre todo el final. Buenísimo. Es muy
2: bueno. Bueno, Gary, muchísimas gracias por el aporte. Vamos a, a, a esperar que lo, nuestros amigos después nos digan a ver qué le pareció.
5: Perfecto, un abrazo para todos. Ya
2: se puede ver ella, imagen.
5: Ah, bárbaro. Vamos a la imagen entonces.
2: Listo, muchas gracias.
5: Hasta luego. Hasta
2: luego. Así pasaba Karina Saltari. Claro que sí, siempre nos sorprende con alguna recomendación. En este caso, Elena sabe que se puede ver por la plataforma Netflix. Súper, ¿Sí? súper, súper recomendable. Versión remixada del grupo de Mamazán de Papas haciendo un temazo como es California Somnolienta. Mientras esperamos que Rubén de Villavos se comunique al 2133-2260 y nos comente qué le pareció el recital de Abel Pintos.
0: Si querés publicitar tu producto en el programa... puedes comunicarte a nuestro departamento de ventas... ...11-6-462-6295.
2: Este mazo lo escuchamos recién, ¿eh? Y se lo dedicamos especialmente al que, a un querido amigo nuestro... ...que está siempre ahí presente, como es Josecito Dato... ...alias Modi. ¿Eh? Él es Modi para los amigos... Así que bueno, Modi, este tema fue pura y exclusivamente para vos. Pinchamos a la gente, tiramos el número de teléfono y se comunica, ¿viste? Porque, nada, uno quiere saber cómo la pasó, cómo anduvo todo. Hola, buenas noches, ¿quién anda del otro lado? Hola, 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 hola. Oh, hola. No... Hola, hola, hola. Mm, parece que no nos escucha. Mientras te decimos 2024 la temperatura bajó un poquitito, ¿eh? 24-1. ¿Está, ¿Está la comunicación o no está? Vamos a ver si está o no está. Vamos a ver, a ver, a ver. Por nada, ¿eh? agradece José Dato, nuestro querido amigo, que le hayamos dedicado el tema de, de mamas andepapas. Se viene un ochentoso de Frozen espectacular, ¿eh? No se lo pierdan. A ver, hola, buenas noches. Buenas hola. noches. Hola, Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén de Villa ¿Vos? Muy bien. ¿Vos? Vos, bien. Bien. A ver, eh, fuiste el ganador de las entradas para ver a Abel Pintos en la cancha de Vélez. Contanos esa experiencia, ¿cómo fue? Impresionante. Sí. Terrible recital. Espectacular. Uh -huh. A pesar de la lluvia, se cantó todo. Fueron dos horas 45 sin parar. Claro, porque Las fue luces, el, día... el sonido. Impresionante. Claro, porque fue el día de la lluvia. Hubo, hubo viernes y sábado, creo que fue. Y fue, eh, las entradas eran para el día viernes.
6: Sí. Que se llovió
2: la vida. Todo se caía, sí. todo. Pero por suerte cuando empezó el recital ya dejó de llover, pero ya estábamos empapados. Claro, pero lo pudieron disfrutar. Terrible, terrible, Daniel. Impresionante recital. Bárbaro, bárbaro. Me alegro, me gusta que haya sido así. Eh, ¿Se puede saber con quién fue o no? Con una amiga. Bueno. Está bien, lo dejamos ahí, plin, pim, plin, plin, punto suspensivo. Bárbaro. Bueno, me encantó. Eh, la verdad, estuvo buenísimo. lástima la lluvia, pero después se pudo disfrutar igual, así que. No, no, no. Un show de aquellos. ¿Y tan largo? ¿Dos casi tres horas? Sí, sí, no paró. Qué bárbaro. Pre así que bueno, muchísimas gracias a MG, muchas gracias a vos. Ajá. Te mando un abrazo enorme. Sí. Y buen programa. Bueno, ¿cantó la llave? No, no cantó la llave. No te puedo creer. Créeme yo. El éxito, uno de los éxitos más grandes, las canciones más conocidas y no cantó la llave. No señor, no la cantó. Bueno, bueno, esperemos el próximo recital entonces. Eh, si gra no usted. Gracias por haberte comunicado y, y me encantó que la hayan podido disfrutar. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Abrazo grande, muchas gracias a vos. A ver, a ver, ¿estamos? 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 No me escucho. Ahora, ahora sí, ahora sí. Eh, así pasaba Rubén de Villavoy, que había salido favorecido con las dos entradas para eh, ir a ver el recital de Abel Pintos. Espectacular, qué grande. Sí, me acuerdo, me acuerdo que ese viernes se llovió la vida y yo estaba diciendo, uy, pobre la gente que fue a la cancha de Vélez porque se iban a mojar, se le iban a pasar mal, pero no, nada que ver, no la pasaron mal, la pasaron bien y la verdad pudieron disfrutar un show espectacular de la mano de Abel Pintos. Le mandamos un beso grande a Patico Fernández, nuestra amiga Patico Fernández, ¿eh? que gentilmente nos donó su libro para poder sortear y que lo ganó Claudia de... Ay, 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 Claudia de Gleu creo que es. Eh, si la memoria no me falla, eh, ya fue entregado, ya ya seguramente. Y Claudia no salió al aire para ver si leyó el libro, qué le pareció y todo eso, pero no importa. Un día la vamos a sacar al aire. Gracias, Patri, por estar ahí conectada. Beso grande para vos y para Pablito.
4: Baby, don't you treat me this away, cause well, I'll be back on my feet someday. Okay.
2: Cortina característica y tal como te lo veníamos anunciando, vamos a hablar con una persona que teníamos muchísimas ganas de hablar y que realmente es un lujo para nosotros, para nuestro programa, que él esté del otro lado. Muy buenas noches, campeón. Locomotora Castro, ¿cómo estás? Hola,
7: querido. muy buenas tardes, ¿todo bien?
2: Muy, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias a Dios. Bien, descansando en este momento, descansando. ¿Sabes qué te hacía? Bien. Digo, lo voy a llamar y yo no sé si lo voy a interrumpir, por ahí está en el gimnasio, está haciendo está haciendo guante, no sé, sí. por ahí está... No, no. <risa> no, recién vengo del gimnasio, ya estoy en casa, pero recién, recién salí del gimnasio. Ah, bárbaro. Tengo una preguntita, está sí, ¿el sí, gimnasio sí. sigue estando en Temperley? Sigue estando en el mismo lugar, no se movió. ¿eh? En el mismo lugar.
7: Sí. sí, está en la avenida Eva Perón, 4730, en Perónico-Ouazú.
2: Eva Perónica Guazú, buenísimo eh, vos, vos naciste en Caleta Olivia, ¿no? Eh, Así es, Santa Cruceño, sí Santracruceño, qué grande hincha de boca, fanático a morir Como tiene que ser, <risa> <que> ser ¿sí? <risa> escúchame eh, aquellos primeros tiempos allá en, en Caleta Olivia sé que por ahí la, la infancia no fue muy, muy feliz quizá como, como podría llegar a decirse eh, ¿Qué tan duro fue esos comienzos, Ronia?
7: Fue, fue duro como, como todo pibe que empieza de barrio. Eh. Yo nunca pensé que iba a llegar a lo que llegué. Uh -huh. Pensé que iba a ser un boxeador común y corriente. Empecé a los 14 años, yo cumplí 15. Sí. Y, y nada. Y cuando me pagaron dinero, yo quería pelear todos los días. ¿no? Pero
2: bueno, <risa> Pero... porque,
7: claro, a mí lo que me pagaron en una bolsa y una pelea. Sí me, 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 me hacía cuenta que había la ilustraba me un mes,
2: claro. pero Entonces,
7: como la agarraba fácil quería pelear cada rato,
2: igualmente pues, eh, vos eh, ya sabías que querías ser boxeador de chico no
7: no no eh... un día fui al gimnasio un un martes sí. miércoles entrené eh, jueves me dijeron Roña ¿te animás a pelear? y yo dije sí cómo no eh, Andrés, que tu mamá te firme este papel y permiso para que pueda pelear. Claro, tenía 14 años. Y fui a decirle a la vieja, che, vieja, firma. No quería. Me dijo, a, estudiar, a estudiar pendejo de mierda, HDP, <risas> bueno, me estaba Sí. Y bueno, y
2: una,
7: y una, y una, y una señora que se llama Dora atrás, una la que alquilaba. Uh -huh. y digo, Dora, me, me firma acá porque voy a empezar el gimnasio. Y, y me firmó la vieja y, empecé, y ahí empecé a pelear. Le primero me peleé, empaté. Y de ahí,
2: ya... O sea, sí, pero... Salió me,
7: la guerra, la me, guerra de esa,
2: esa primer pelea, digamos, que fue un empate, fue medio, medio entongado, porque fue alguien conocido de, 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 lo, de los jueces, me parece, ¿no? ¿Fue algo así? No, yo, yo lo cargaba
7: siempre al Trump Arche porque Trump era un, tenía 21 años porque había venido de la Colimba. Sí. Y yo decía, no, que empate porque estaba tu, tu tío... Eh, de jurado, tu, tu
6: primo <risa> claro,
7: y, y, bueno, y bueno, pero no, fue una pelea, una pelea linda, bueno, ahora claro, no recuerdo tanto, pasaron muchos años, pero ah, después empecé a pelear, empecé a pelear, empecé a pelear más seguido, hice 128 peleas de, de Mateo, eh en muy poco tiempo, porque peleaba todos los días, peleaba viernes, sábado, domingo. Peleaba con el nombre de Jorge Castro, Manuel Castro, Eduardo Castro, Marcelo Castro. Todos los nombres de mi hermano lo usaba. Ajá. Porque no podía pelear con el nombre mío sí. eh, de un día para otro. ¿Y? y yo ganaba todos los días. ¿eh? Ganaba por nocao, ganaba por puntos. Bueno, y así fui peleando. Y después, bueno, los torneos, cuando vine a Buenos Aires, en los torneos peleaba la semana, peleaba
2: tres o cuatro veces. Uh -huh. ¿Y qué pasa en aquella, en aquella primera pelea donde... Tu mamá no te no te quiso firmar porque, lógicamente, no quería verte arriba de un ring, que, que, que te peguen, ni nada por el estilo, ni quería que fueras boxeador. cuando se entera ¿En que, que, que empezaste a pelear?
7: En esa pelea que hice, la pelea Pasté, uh -huh. con el Trompa, y, y nada, después ya empecé a pelear más seguido. Ya tenía permiso, eh, y el permiso era trucho, ¿viste?
6: <risa> <risa> Así
7: que podía pelear, y bueno... Así empecé a pelear y empecé a, pelear, a ganar, a ganar, a ganar, y bueno, y hasta que un día mi vieja me dejó de pelear y, y yo ya había agarrado la experiencia y era un, era un señor boxeador a mí, a mí, en el gimnasio, los primeros días me, me cagaban la piña porque yo recién estaba aprendiendo,
2: sí. pero ya
7: a los seis meses superaba todo lo que estaban en el gimnasio, con muy poco, ya, ya había cumplido 15 años. Y, y ya lo superaba, ya lo superaba. yo acá caí a los 17 años que iba en Buenos
2: Aires. Mm. Y la, prim la primera pelea de esta primera pelea, vos la haces a los 15 años, pero peleas contra alguien de 20 y pico, de 21 o 22? Sí,
7: de 21 años.
2: 21 sí. años. ¿Qué va? Es que
7: antes, antes, bueno, pero antes no, no, no había tanta protección como ahora. Uh -huh. Ahora peleas uno de 15, con uno de 16, antes, antes yo peleé con el abuelo Baroleo.
2: Sí.
7: Yo tenía yo tenía 18 años y yo tenía
2: 29. Claro. No, y,
7: yo, igual eh, y, no hay, sí hay mucha diferencia pero antes no antes no se cuidaba tanto el boxeo como ahora
2: igual más allá de, de, de pelear como como abusador profesional o como como esos primeros pasos que vos hiciste para vos ya era un deporte pelearte en la calle también yo
7: era muy corajoso era, o sea,
2: lo, era lo disfrutabas la, sí
7: yo disfrutaba en la calle iba a las la, la canchas y iba iba a pelearme, ¿sí? me decían Buscar Roña, ahí viene el Buscar Roña, en un, después me quedó Roña, pero a mí me decían Buscar Roña.
2: Y de ahí viene el Roña, ¿no?
7: Y de ahí viene el Roña, sí, de ahí quedó el Roña, y después como boyador vino el Locomotora, sí porque era un tipo que iba para adelante, nunca sucedía a los dos no así que bueno, eso, por eso me pusieron Locomotora a casa.
2: Jorge, te hago una... Corregime si no estoy en lo cierto. ¿Peleaste? Te, ¿Tenés 145 peleas? 146. Sí. Cien, 146. Personal. ¿Por nocau 90?
7: 90 por nocau. Algún muñeco y
2: me volteé. Sí, y, y, y solamente te perdiste en 11.
7: Eh, sí, todas las peleas que tengo perdidas sí. eh, fueron afuera. Acá perdido, perdí con Luis García y con 20. Mm -hmm. Y después toda la pelea, pelea que perdí, perdí por, por título, ¿no?
2: sí, 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 sí. Ah,
7: pelea, me llegué a pelear en 105 kilos, Claro. un gordo de mierda. Eh, yeah. No me importaba nada, Pelé en el 79, título del mundo, en seis 86, peleé en noventa 90. Eh, todo era ya fuera de mi categoría. Claro. no era y Pesaba 72 kilos
2: Y en el 94 sos campeón mundial acá en, en Buenos Aires En el
7: 94 fui campeón del mundo en Tucumán En Tucumán eh, Me consagré campeón del mundo en Tucumán Sí Después hice 5 defensas, 6
2: Qué bárbaro, terrible Y la, la, la pelea más difícil, la más jodida que tuviste, ¿cuál fue? Y la
7: pelea más jodida que tuve fue con la, con Jackson, en Monterrey, México.
2: Uh
6: -huh.
7: eh, era un zurdo, me, 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 superaba. Primero, los primeros ron todo bien porque, primero, segundo, tercero, cuarto, y después ya me empezó a anticipar mucho con, con la derecha y iban todos los ojos, viste, entonces, se me empezó a inflamar uno, un párpado, se me cortó, después se me cortó el otro. Y nada, estaba hecho mierda, estaba, yeah. estaba para perder, pero nunca me di por rendido, hasta que pude sacar uno, le tiré la mano derecha para noquearlo y lo agarré con la izquierda. Sí. Y cuando le pegué, lo noqueé, se le dieron un vuelto a los ojos, viste, con bueno, no sé, uh -huh. no los hielitos, los viste, eh, así se dieron un vuelto a los ojos, y bueno, pensé que no se levantaba, y se levantó, y tuvo dos caídas más, y me pude consagrar ahí campeón del mundo. Bah, ya era campeón. Ya
2: era, bueno, sí. Claro. Dependí el título, sí. Sí, 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 sí. Vendí, sí, sí. Esa fue la
7: pelea más,
2: más jodida que tuve. Y, y, la, y la más fácil que vos decías, bueno, la más fácil no porque hay que pelear igual, pero de repente subís al ring confiado y que se te haya complicado bastante. No, eh,
7: sí, hubo una pelea en con un millonero que que me fue a Chamuyá, mirá que si vos me da por un padre, doña, uh -huh. eh, no voy a poder, tengo muchos hijos, dame la oportunidad de que terminemos por puntos. Los dos pasan rápido. Sí. Y yo me, me empecé a confiar. Y, y Primero, segundo, tercero, ya en el cuarto me estaba cagando a piña. Y ya en el quinto, en el sexto no quiere bola, chavo,
6: <risa>
7: <risa> Y me pasó pero bueno después hubo pelea fácil siempre tengo muchas peleas ganadas en el primer round
2: sí.
7: eh, antes salía y mataba enseguida ¿no? nada que ver como ahora ¿no? ahora ahora mucha eh, especulan en el museo y lo mío no lo mío era de ir al frente era morir, morir o, o matar ¿no? claro,
2: sí, sí 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 sí
7: tenía que ganar sí o sí eh, y iba al frente y no yo no quedaba tal cual yo le probaba la mano, si no me hacía nada, me tenía que aguantar. Era un sí. tipo cargoso, 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 iba. Y parece que pegaba fuerte, porque noqueaba.
2: <ríe> Seguro. Eh, hay, hay tres, tres boxeadores que, que vos siempre nombrás en las notas, como es eh, Galíndez, eh, Bonavena y Carlos Monzón, ¿no? Eh, al al único, que claro, el único que pudiste conocer okay. fue a Monzón.
7: Sí, a Carlos lo conocí en la cárcel. No, bueno, lo conocí en, en Puerto Madrid
2: uh -huh.
7: como técnico de Ramón Jara, y, y después, así personalmente, lo conocí en la cárcel. Pero tengo una, una linda anécdota con Carlos que fui a verlo a... a era híbrido argentino. Me, son,
2: medio son como que ídolo. te echó, ¿no? La primera vez.
7: Sí, viste, como todo eso. Como si fuera a ver a Maradona, y Maradona saca... Se que cagando, ¿no? Sí. Y claro, yo después me di cuenta que... ¿Por qué me sacó cagando? Si, de, o sea, yo como boxeador... Eh, un, un tipo está concentrado y entra un boludo y empieza empezó... ¡Ah, no, eh, carlos! <ríe> carlos Pero rastar acá, pendejo la puta... que uh -huh. Yo me digo vuelta para... ¿Qué te pasa, negro de mierda? Acordate que un día, algún día a ser como... Oh, yo era pendejito y era mojón. ¿sí? Y bueno después fui cambiando el mundo y fui cambiando el mundo en la categoría de él y fui como él sí nada más que bueno no sé si hubiera sido más conocido o qué pero eh, hasta el día de hoy se se cuenta que estuvo peleando porque así la gente me sigue idolatrando por por lo que soy ¿no?
2: tal cual, vos sabés que mientras vos estás contándonos todo esto y, y que nosotros atentamente estamos escuchando hay muchos amigos que están, nos están escribiendo, como José Dato, que dice, un grande de nuestro boxeo, Ernesto de Urquiza, que buen boxeador y buena gente locomotora, Guillermo de Saavedra, un genio, el Ronia Castro. Kevin de Devoto te dice esto, siempre dijo eso, que vivía peleándose. Le quiero preguntar si cuando peleaba profesionalmente le sirvió las enseñanzas del gimnasio o lo hacía naturalmente con lo que traía desde la cuna.
7: Esto lo nací naturalmente, ¿eh? Para ser boyar no se hace, se nace.
6: Uh -huh.
7: Y yo sé nací, nací, nací eh yo no, yo no era un gran pegador, pero la velocidad hace la potencia. Yo tenía mucha velocidad y la velocidad hacía la potencia. Claro. Eh, sí, no, no, yo siempre dije que fui un superdotado, tocado por la varita mágica. Sí, sí. Porque para llegar a donde llegué y con muy poco que hacía, llegué a mucho. Yo ¿no, fui eh? campeón del mundo y el, el mundo tiene 154 países. Y yo fui campeón del mundo de, de los, y era mejor ¿no, eh? de todos los países.
2: Tal cual, tal cual. Carlos de Flores nos dice: gran pelea épica con Jackson, quedó en la historia. Hubo una segunda versión y ahí ganó más holgadamente.
7: Sí, va a quedar en, en historia para la, toda la vida, ¿tiendes? yo me voy a morir y eso va a seguir estando, porque una pelea épica de que me estaban ganando y de repente fui triunfador Sí, sí. Y después vos veías al, al, a mi rival, a Jackson, tenía en la cara una, una figurita, claro. y yo tenía que la cara mierda, ¿no? entonces... Cualquiera que veía la, la cara de uno y la cara del otro bueno, al otro que si no cagaste, ¿no? Tal cual. Eh, la verdad, yo sí, siempre dije que al mejor levanta la mano, que el mejor que me, yo. Me cagaron la piña, pero... Pero
2: siempre gana. para adelante, correcto. Sí, la verdad que sí. Juan sí. de San Martín nos dice, de los boxeadores actuales, ¿quién es el que te gusta más? A él le gusta Terence Crawford. Un saludo grande a Locomotora.
7: Eh, hay mucho boxeo, ya que yo te digo la
2: verdad,
7: uh -huh. sin mentirte, sí. eh, que dejé el boxeo nunca más, uh
2: -huh. nunca
7: más, eh, volví a, a, a estar a
2: pendiente a
7: Rina, mirando, claro. a, a ir a un, a un estadio a ver un, un espectáculo de boxeo, no, 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 mira que hoy, hoy me invitaron a Luna y no no voy. Sí. No voy. Sí, sí. Eh, pues ya, ya creo que yo siempre agradezco al boceo por todo lo que me dio y gracias al boceo tengo lo que tengo y nada más, pero eh, me dio alegría, tristeza, me dio fama, entendés estuve con todos los que los, son presidentes, mira, imagínate que lo, con, lo conocía Mandela Ajá. en Sudáfrica, le los vi ahí, los saludé, eh, en una cancha de fútbol que me llevaba. yo justo fui a pelear a Sudáfrica. Qué y me lo saludé a Mandela, era viejito. Y nada, eh, yo me empecé a conocer países, conozco 27 países. Nunca pensé que iba a conocer esos lugares. Iba a andar en el culo del mundo, que es en Tailandia. Viajando sí, dos sí. días. ¿eh? y Encima, ¿viste? No, no sabía hablar inglés. Y decía no speak English, no
2: sí. speak
7: <risa> Spanish. Y de, e, 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 así, me defendía así. Sí, sí. Y bueno, yo decía Argentina, Maradona. Ah, Maradona, y bueno, lo, lo, lo conocí en Argentina por Maradona, ¿sí? uh -huh. es lo mismo que hoy en día, que diga Messi, hoy ¿sí? bueno, son cambiaron la época, eh, cada, cada vez salen los pendejos más jóvenes y, y con un buen futuro, salen a jugar al fútbol afuera y, y son conocidos, ¿no? y hoy en día es conocido mundialmente Messi, ¿no? como fue Maradona.
2: Tal cual, ya que me lo nombraste al Diego recién, hay una anécdota de la mano de Dios, ¿no? Del golpe.
7: Sí, yo con Diego éramos grandes amigos. Uh -huh. fue, fue, tuvimos varios, varias oportunidades conmigo juntos. Eh, lo conocí en de Italia, que después lo conocí acá. Hemos Salíamos de Cielo Artístico por ahí de noche. Eh, un gran tipo, sí. Él puso la mano de Dios como, como la que te lo vi yo. Y le puse la mano de Dios a a Jackson él se lo puso en la claro que le hizo el gol con la mano, entonces viste eh, fueron dos la mano de Dios, como dije me salvó, esa mano cuando a a Jackson porque eh, otra no era, eh, te digo la verdad muchos amigos míos apagaron el televisor porque eh, ya estaba perdida la pelea pero pues bueno
2: estabas cobrando sí, ahí eh
7: unas, Sí, me estaba jugando, mi familia, todos juntos jugamos, hasta que saqué una mano y, y, y pude ganar por lo que.
2: Justo. Sí. Sabes que Carmen de Devoto nos dice, qué pena que estos boxeadores de semejante trayectoria no hayan ganado la guita que ganan hoy las estrellas de boxeo.
7: Que me pasó a mí. Claro. Yo no, yo, yo no alcancé a ganar el millón de dólares. Uh -huh. Yo no, no, siendo campeón del mundo no gané millones de dólares. La bueno. primera defensa fue por 50 mil dólares. La segunda fue por 100 mil dólares. La que más plata gané en, con Takehara en Capón 400 mil dólares. Sí. No, no gané millones de dólares. Hoy en día ganan millones y millones de dólares. Pero bueno, eh, son distintas épocas. ¿no? Si yo fuera en esta época, sería un millonario. Pero bueno, Tal ¿no? cual. Eh, eh, que lo, lo que pasa es que en ese momento yo compré. Eh, varias casas en Caleta Libia, en Santa Cruz, entonces, eh, eh, antes hacía una pelea y te compraba una casa, pero bueno, hoy también, si haces una pelea afuera, te compraba una casa acá en, en Argentina. Seguro, sí, sí, sí El sí. dólar está diez veces más arriba que el peso.
2: Escuchame, Ronnie, ¿vos estás yendo todos los días al gimnasio ahí en Temperley? Sí, estamos
7: todos los días, de lunes a viernes. Uh -huh a
2: partir de las 14.30 y 30 hasta las 20 horas, Son y, tres turnos ¿no? y escúchame alguien alguien 14, que jamás, sí. alguien que jamás tiró un par de guantes, que, que jamás se subió a un ring y, y quiere, quiere yo empezar, un... ¿lo puede hacer?
7: yo tengo un par de, un par de guantes viejos que lo tengo que tirar, Si lo quiere tirar que me vayan, <risa> no sí, tiene que hacer, tiene que hacer un pibe que, que comienza, sí. eh, nadie nace aprendiendo uh -huh. eh, eh como dije yo, el deporte mío yo fui tocado por una varita mágica
6: claro.
7: y llegué a lo que llegué porque con muy poco que hice llegué a ser campeón del mundo pero hoy en día yo era un tipo muy guapo, no, no me interesaba lo que la que venía, siempre iba para el frente
2: sí sí pero bueno, sí.
7: Eh, han cambiado han cambiado a mí ¿no? hoy en día están llevando a las malas mujeres que, que los hombres a un estadio ¿verdad? y ahí y, y para mí la mujer era eh, para la casa, no es por ser machista nada, no. pero antes eran peleas de hombres, hoy las pendejas se cagan la piña y son mejores que. Sí, que
2: los sí, ¿cómo, ¿y cómo pelean? Eh, claro.
7: Eh, y pelean muy bien. Sí, sí. Hoy en día, a mí acá la primera la primera goleadora fue eh, la tigresa cuña,
6: uh -huh.
7: y después vinieron la hija de la pantera, la pantera saldaño, la pantera que tucumana, sí, sí. dos hijas que andaban muy bien. Y bueno, y siempre el goceo en la Argentina. Hoy en día hay varias campeones del mundo de boceo acá en la Argentina, ¿no? Y ahí en el... Que el... El negocio está para los apoderados, ¿no? y A mí me da bronca eh, de los pibes que se cagan la piña. Y el día de hoy, viste, lo, ahí lo tenés a, a Petición uh -huh. El Petit 25 defensas de, de de título del mundo.
6: Sí.
2: Ahí,
7: compró su casa, compró su camioneta y no tiene más nada está laburando como técnico de la selección argentina de box, sabiendo que tanta defensa que hizo y bueno, que eso no sé Mirá vos Pero no. a mí me da bronca eso, Lo apoderaron se llenan de guita y el día de hoy lo, se olvidan sí. Hay muchos ex que económicamente no están bien ¿no?
2: Sí, 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 eh,
7: sí, Yo no tiro, yo no tiro manteca al, chete, al techo, pero viste, me defiendo tengo el suelo vivo en el gimnasio
2: vivo claro. vivo bien y ahí, ahí en el gimnasio tenés a alguien que le veas con lo veas con, con pasta de campeón que, 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 que hay puede y hay muchos
7: hay muchos que tienen ganas ¿sí? van a practicar eh, y, ¿qué es hay uno que quiere pelear otro que pasa que hay muchos campeones en el gimnasio en sí. el gimnasio hay un montón <risa> después cuando en la ring se cagan todos ¿sí? cambia cambia todo ¿sí? Porque los golpes son lindos cuando van Son feos cuando
2: vienen
7: eh. ¿sí? si, no, si no te lo bancas, sí, sí. Hay muchos, te vuelvo a repetir Hay muchos campeones de gimnasio En el gimnasio andan muy bien, espectacular Pero después cuando tienen que subir arriba del ring todo, chican
2: todos
7: ¿sí? Sí, sí. Entonces tienen que ser campeón en el gimnasio Y arriba del ring cuando vas a pelear
2: Ronia, querido eh, Te quiero agradecer por estos minutos Por, esto, por esta charla eh, Que la gente, nuestros amigos pudieron conocerte Un poquito más ...con todas estas anécdotas, con toda esta historia que nos contaste... ...y repetinos de nuevo dónde queda el gimnasio, ahí en Temperley ...así que el que quiera ir, que pueda ir, eh, se acerque.
7: El gimnasio queda en la avenida Eva Perón, 4730, Eva Perón y uh -huh. Pero también trabajo con la, con la, con la gente de, la, de desarrollo social, doy mercadería a la gente... Eh, a veces hay 700 personas buscando mercadería y yo se la regalo. Ah, mira, bueno. Entonces, me gusta me gusta ayudar a, a esa gente que más necesita. Yo empecé en la pandemia, ya van a ser 5 años y no lo puedo largar. Tenemos 14 comedores, 1.700 chicos que le damos de comer.
2: Uy, mira qué bueno y eso.
7: Trabajamos bien, tranqui, pero sí, sí. la gente se lo merece. Pasa que hoy en día cada vez está peor la calle. ¿no? Mm -hmm. hoy en día No se puede vivir. Sí. Un kilo de pan que está a 1200 pesos una y, locura y a veces, viste, y a veces uno, uno no lo tiene y yo le doy harina, arroz, azúcar, hierba, eh, polenta pideo, vale. pido de tallarines, leche le doy todo a los, a los comedores y a los, a los merenderos también
2: yeah. así
7: bueno Nada, nada más, gracias por, por escucharme, no quiero aturdir, pero
2: no te no. <risa>
7: mando un fuerte abrazo, por, un fuerte abrazo a su emisora.
2: Por favor, te, te mando un, un abrazo enorme, muchas gracias por, por esta charla, y bueno, eh, si hay que promocionar algún merendero o, o alguna noticia, así contá con, con el espacio, que, que no hay ningún problema, lo vamos a hacer eh, con toda felicidad.
7: Cuando quiera pueden llamar, este mi número, así que le mando un fuerte abrazo. Chau,
2: chau. Abrazo grande, campeón. Gracias. Así pasaba Jorge Locomotora Castro por los micrófonos de MG Radio. para Sí, pasaba la música de Ciro y los Persas que se van a estar presentando en el Movistar Arena el 20, 21 y 22 de diciembre. ¿Eh? Música en vivo, claro que sí, Ciro y los Persas haciendo Astros.
5: Estudio de Grabación.
1: Programas radiales. Demos. Locución. CGH Grabaciones Profesionales. CGH Grabaciones. fibertel.com.ar.
0: Si querés publicitar tu producto en el programa, puedes comunicarte a nuestro departamento de ventas. 11-6-462-6295.
2: Le mandamos un saludo grande a Marisa Soria... ...que está vía Instagram y nos saluda... ...y está ahí presente... ...también a Walter Minervino, el señor Tango... ...vamos a decir como los miércoles... ...porque está bueno publicitarlo... ...y está bueno poder dar una mano... ...a todas aquellas personas y más aquellos amigos... ...que hacen programas de radio... ...y, y que lo hacen a pulmón, ¿sí? Walter Minervino tiene su programa... ...va por su muro... ...su muro de Facebook... ...su Instagram que se llama El Tango Te Espera, jueves de 22 a 0 hora, programa de tango espectacular, ¿eh? aparte podés pedir un tango, te lo pasa la otra semana, la verdad, súper recomendable, y le mandamos un abrazo grande, porque aparte es hincha de huracán y está contento, está muy contento y está bárbaro que esté contento, ¿eh? muy bien, gracias. Querido Minerva, por estar ahí, como todos los, los miércoles, presente, firme como rulo de estatua. Muchísimas gracias. El amigo José Dato dice que el Rania Castro tiene el corazón azul y oro. Claro que sí, fue lo primero que le dijimos en, en la nota, que era de Caleta Olivia. Y que era bostero y nos dijo que sí, como debe ser, claro, que el Ronnie, un fenómeno, ¿eh? Bueno, nos saludan, nos felicitan por la nota, Karina Aldengue, Josecito Dato también eh, Y aparte ahí, a los chicos les gustó el tema de Sirio y los persas, ¿eh? que muy rara vez lo pasamos Pero bueno, nada, eh, dijimos vamos a pasarlo porque es un tema que tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces lo agarramos y lo pasamos Vamos a ir a una pequeña tanda a la vuelta, te digo, nos queda toda la música de Frozen Sight, que hoy tenemos un ataque ochentoso para bailar, esa música que te pasan en el boliche, que, que podés disfrutar, eso va a estar muy, muy bueno. Eh, tenemos curiosidades en el mundo del deporte, nuestro querido amigo Héctor Lorenzo, que en realidad no sé con qué se las va a venir, pero algo bueno va a traer. y tenemos un romántico de la semana para terminar el día de aquellos, ¿eh? Así que bueno, no te disperses, como dice Walter. Enseguida volvemos, vamos a la tanda y ya estamos con la segunda hora de ¿Y entonces qué hacemos?
0: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas. Con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Mabel Rodríguez, clases de canto. Estamos en Instagram. Conocé todo sobre nosotros. Arroba MG-radio24. Seguinos. TMO. Durante 30 minutos viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO. Va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. MG Radio.
3: ¿Y entonces qué hacemos?
2: Así arrancamos la segunda hora de y entonces ¿qué hacemos? Le queremos mandar un saludo muy grande a Víctor Portillo, que nos invita para el 9 del 12, eh, que va a ser su presentación, él va a cantar ahí en la zona de San Fernando, zona norte. Así que le mandamos lo mejor, eh. gracias Víctor por estar ahí prendido. Lisi Mantilla, ¿no? Eh, que, bueno, recién entra. Dice que se hizo las uñas, acaba de hacerse las uñas. ¿no? Le muestro las mías por el Instagram y me dice, las mías son más lindas. No sé, no las vi. Vos sí las estás viendo. Las mías son más lindas. Ah, seguramente que sí, claro que sí. Qué piola. Bueno, gracias Lisi, Saludo a Carlitos también, ¿eh? Beso grande para los dos. Ingresó al muro de la radio nuestra amiga Ale Laroca. Eh, vamos todavía, muchas gracias por estar Tarde pero seguro, no importa eh. Lo que vale es la intención, gracias por estar Ahora va a venir una sección característica del programa Donde van a poder bailar Aquellos temas ochentosos que Seguramente Si fuiste a Frozen Side los bailaste Así que te dejo Por un ratito, mientras nos vamos a ir Metiendo de a poquito, quiero ver quién se suma a la pista de baile, eh Quiero ver que, todo, a ver que todos pongan yo, 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 a ver quién se suma a la pista de baile y los vamos a ir nombrando con alguna característica, ¿por qué no?
1: Desde ahora, en ¿Y entonces qué hacemos? Comenzamos a compartir el espacio exclusivo de Frozen Sight.
2: Arrancamos nuestra sección con Baltimora y el tema Tarzan Boy. Para que todos bailen la sección de Frozen Side. A ver quién está al costado de la pista.
1: Frozen Side. Tu lugar de encuentro.
2: Ahí la veo con un gancia en la mano, Alejandra Laroca, Cari está al lado, bailando las dos ahí en el medio de la pista, sacándole viruta al piso, dándole duro y parejo, eh, al baile, no, al gancia. Y entró el galán a la pista, entró el dengue, con su copa en la mano. ¿Qué estás tomando? ¿Algún trago? No, gaseosa te manda. arriba del parlante a José Dato y a Laurita Bartolomeo gran pareja, gran está el caño y están los dos bailando alrededor del caño con este tema de Queen, escucha, míralos imagínatelos
1: Estamos compartiendo el espacio exclusivo de Frozen Side. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde festejar tu cumpleaños?
2: este tema de Depeche Mode lo veo bailando a Susana y Roberto en Frozen Side, me los imagino ¿no? con un licor de huevo en la mano eh, tomá vos, toma la boda me la mí, licorcito de huevo, va y viene va y viene, va y viene, pero eso sí bien frío ¿Qué pasa con Federico de Liniers? Que no lo veo en la pista. Carmen de Devoto, ¿dónde estás? No te veo en la pista. Juan de San Martín, tampoco está. Carlitos de Flores, no te veo.
1: Frozen Side.
2: Mazo este de Billy Ocean, Caribbean Queen Y Carmen nos dice que está a full A full sobre la mesita ratona ¡Esa! todavía que Federico de Liniers se suma a la pista esa, así te queríamos ver
1: en Frozen
2: Sight. Esta y toda la música que escuchaste podés bailarla todos los viernes en Frozen Sight. General Pasi, Monteagudo, San Martín. Toda la mejor música, la mejor onda para vos. Lo vemos también bailando Carlitos de Flores Como en sus épocas de bamboche Y tarot, vamos todavía Empezamos a nombrar Boliches viejos ya Boliches que en algún momento Los pisaste, dale Y nuestro operador iba a bailar a Zodíaco, ¿sí? Yo quiero en algún momento que Mabel nos deje un mensaje y nos diga qué tal baila Gabriel, nuestro operador. Eh, A ver si hay que ponerle molicote, castrol para que se mueva o algo parecido. Quiero saber, Mabel, ¿estás por ahí? Dale la roca a la descosía de en Camote, bailando todos los fines de semana. Quiero la coreo del dengue con este tema. Vamos, dengue. Quiero verte bailando como Rayshort. al dengue bailando en el silang con el pasito característico de los eraser mamadera Nos cuenta que iba a bailar a Nandai. Nandai creo que queda por la zona de San Miguel, ¿no? San Miguel, zona oeste, por ahí creo que queda. Sí, sí. ¿No era, ¿Nandai no era el boliche del actor Enzo Viena? Creo que sí, ¿eh? ¡Qué gran delicia, La descosía en Nandai. la nombramos y apareció, porque le dijimos... Preguntamos, a ver, porque Gabriel se hace el canchero, que iba a bailar a Zodíaco, que esto, que el otro. no Entonces yo agarro y pregunto al aire, porque sé que por ahí está escuchando. Mabel de Urquiza, ¿sí? Gabriel, ¿es un bailarín de aquellos o es medio...? patadura, ¿no? Por eso nombramos al molicote, al castrol también. Todos esos aceites aditivos para que uno se pueda mover. ¿Y qué nos dice Mabel? Está caro el molicote. ¿No? ¡Qué grande! Gracias Mabel por estar ahí. que te dije que Lizzie estaba por zona oeste, porque aparte de ir a Nanday a bailar, iba a bailar a Saint Calé, el castillo el famoso castillo, ahí por San Miguel, gracias Lizzie. Guisa seguramente iba a bailar a City Hall. Y en su época se llamaba San Jorge, ¿no? Ahí en Mosconi, Nazca. Claro, por Mosconi. Apenas cruzás Nazca, ahí nomás de mano izquierda. Como va el tránsito de mano izquierda. ¿Y sabés cómo ganaba Horacio? ¡Sí! puy Redón nos dice que lo que más vendía en Ramos era Pinar de Rocha, ¿no? Ahí por la Segunda Rivadavia, ¿no? Pero Juan de los Palotes estaba mortal, sí, terrible. Terrible se llenaba a más no poder el Juan de los Palotes.
6: ¡Mamá!
2: Yo me hago una pregunta, ¿no? Porque Lizzy dice que es gran bolichera, gran. Pregunto, ¿el amigo Pedemonte es bolichero o no? Últimos temas para ir disfrutando la música de Frozen Sight. 21-28, 23-2, la temperatura.
1: inside.
2: Se escribe Juan de San Martín y dice que en el barrio estaba bueno Soul Train, en la otra cuadra de la plaza, de la Plaza Italia. Sí, yo me acuerdo haber ido también. Claro que sí. Muy buen programa, nos dice gracias Juancho por estar ahí. Abrazo enorme. falta para que terminemos nuestro capítulo número 53 de Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos con el último tema de esta sección de Frozen Side.
1: ¿Dónde festejar tu cumpleaños? Obviamente en Frozen Side, La Prida 4010 Villa Lynch, Buenos Aires
2: bajándole el telón a esta sección de Frozen Sight, de a poquito, con la música de Gloria Stefan Y nos vamos despidiendo, despidiendo, despidiendo. Hasta la próxima semana, que va a haber mucha música de la mano de la gente de Frozen Sight. Hacemos el cierre. Ya
1: venimos. Hasta aquí. Compartimos en ¿Y entonces qué hacemos? El espacio exclusivo de Frozen Sight.
0: Chisca Fitness, todo en un solo lugar, donde encontrarás precio, calidad y muy buena onda. Buzos, calzas, camperas running, ropa deportiva y de entrenamiento. Comunicate con Licia al 11-5-115-6226 o por mail a lizymantilla1964 arroba gmail.com Chisca Fitness, llegando a vos. Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas. 11-6-462-62-95 62 95
2: de ¿eh? 21-33, nosotros seguimos acá al aire, estamos hasta la hora 22, esto es, y entonces, ¿qué hacemos? Mirá, si vas por el lado del Instagram es Y entonces qué hacemos radio, todo junto Y entonces qué hacemos radio, si lo pones en minúscula mejor Y si vas por el lado de internet, del muro de la radio Es www.mgradio.com.ar Ahí tenés una solapa que dice Mirá la radio, podés entrar, se te abre la pantalla Nos ves haciendo el programa en vivo y en directo Y aparte tenés un, eh, un sitio al costadito, a la derecha, donde puedes dejar tu mensaje, que lo leemos al toque, sale enseguida. Así que bueno, esas son las opciones para poder estar mirando nuestro programa. La vía de comunicación 2133-2260. Y vamos con otra sección característica de nuestro programa que la presentamos de esta manera. Todos vemos lo que pasa dentro de una
0: cancha, pero lo más curioso del deporte ocurre sin que nadie lo vea ni escuche. Acá te lo vamos a contar para que te sientas parte y lo disfrutes.
2: Así, con la característica cortina de Inesex, lo recibimos a él, al que más sabe de deportes, nuestro querido amigo Héctor Oscar Lorenzo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy buenas noches, Daniel. Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Tenemos la voz tomada o qué? Sí, sí, pido disculpas por anticipado porque sí. estamos con un refrío bastante fuerte Ajá. a raíz de... Mucho, mucho calor eh, que contrastó con aire acondicionado el fin de semana que fui a jugar un torneo de Newcom a Vietma
6: uh -huh.
8: y volví con 38 grados, pleno sol en la ruta y fue el golpe de knockout para mi estado actual.
2: Ahora, ¿ganamos o perdimos en el, el, el torneo? ¿Cómo, cómo no fue?
8: mitad de tabla porque fue un torneo de 22 equipos y terminamos en el puesto 12. Sí. Así que una digna mitad de tabla, ni descenso, ni promoción, pero también lejos del título.
2: Si lo llevamos al campo futbolístico, una especie de argentino junior por ahí.
8: Sí, algo así, algo así podríamos decir. Bien. mitad de tabla, decoroso, sin... Sin temor al descenso, pero tampoco sin grandes
2: aspiraciones. <risa> Impresionante, muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Porque siempre nos traes algo que realmente es nuevo, no conocemos, eh, muchas veces has traído algún deporte que era era no conocido por todos nosotros, eh, también apodos de jugadores, datos muy curiosos. Bueno, ¿Hoy qué tenemos?
8: Va por ahí, va por eso último que dijiste. Uh -huh. Recién hablé de un golpe de knockout sí. Y hoy vamos a hablar de boxeo Pero de un lado eh, Un tanto gracioso Curioso, colorido Vinculado con los apodos Porque antes hablamos de los apodos en el fútbol sí. en unos cuantos programas Y no hablamos de Apodos en el boxeo Que es uno de los deportes En los que hay más apodos Atractivos o, bueno, Al menos a mí me gustan mucho los apodos que tienen los boxeadores argentinos y del exterior son muy graciosos sí y a mí el que más me gusta particularmente bueno es...
2: antes 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 que arranques sí. antes que arranques lo tuvimos al Roña Castro hace una horita claro, hablando claro
8: claro por eso eh, como yo sabía que iba a estar el Roña Castro sí. quería matizar con algo de boxeo
2: uh -huh.
8: y se me ocurrió lo de los apodos a propósito de que el Roña... Tiene dos apodos, sí. Roña y Locomotora, claro, que también son dos apodos muy, muy interesantes, graciosos, y eh, que, que dan dos aspectos de la, de la figura boxística de, de Jorge Fernando Castro. Uno vinculado con su demoledora mano derecha, que es una locomotora que te pasa por encima, uh -huh. Y el otro roña porque es un boxeador, así como se dice, jugador de potrero para el futbolista que tiene todas las picardías de, de las canchas de fútbol del barrio. Claro. Bueno, eh, Castro tiene todas las picardías del que, de, que pelea en el barrio, en la calle, y peleaba con mucha astucia, por eso roña.
2: Sí, aparte él había contado también que era un deporte para él, sin eh, ser boxeador profesional, el deporte de él era... Pelearse en la calle por ahí Se cruzaba con alguien que lo miraba mal Y ya quería pelearse
8: Claro, y eso lo, lo trasuntaba Cuando subía al ring Vos lo veías a Castro en el ring Y era un tipo que disfrutaba, que le gustaba pelear Hay otros boxeadores que por ahí No les gusta tanto El mano a mano que esquivan que caminan el ring claro. que no dan el cuerpo a cuerpo y a Castro se lo notaba muy cómodo en el intercambio en el golpe a golpe y ha ganado muchas peleas en las que estaba al borde del nocaut él como por ejemplo contra Jackson y las terminó ganando por su demoledora mano derecha tal cual, pero también por la actitud por eso de disfrutar del combate del intercambio de golpes y de prenderse en ese uno contra uno uh
2: -huh. Bien eh, Entonces vos nos contabas que hay muchos apodos graciosos Dentro de, del mundo del boxeo
8: Sí, hay muchos graciosos Otros que definen a la perfección La característica del boxeador Como por ejemplo Nicolino El intocable Loche uh
6: -huh. Quien
8: lo vio boxear a Loche sabe que era Justamente lo opuesto de Castro Era un tipo eh, Muy esmirriado, muy flaquito Sin golpe de nocaut pero que tenía una cintura prodigiosa, un talento único para esquivar los golpes, para agacharse cuando venía la mano del rival hacia su cara, y era muy difícil pegarle. Por ahí el rival tiraba 300 manos y le pegaba tres o cuatro. Era el intocable, realmente. Y ganaba las peleas, generalmente por puntos, alguna vez ganaba por knockout, pero él desgastaba al rival físicamente porque le hacía tirar muchísimos golpes para claro. poder tocarlo y en los rounds finales él aprovechaba ese cansancio para dar golpes que podían llevarlo a un nocaut mm. o por lo menos a ganar la pelea con claridad.
2: Mendocino era, ¿no?
8: Exacto, Mendocino. Sí. Un tipo que se bajaba del ring y fumaba, llevó una vida muy muy complicada por su adicción al cigarrillo, claro. murió muy joven por ello eh, y... Él mismo admitía que boxeo que fumó durante toda su carrera boxística. Él era boxeador profesional y no dejó de fumar nunca. Y no fumaba tres o cuatro cigarrillos por día, fumaba treinta.
2: ¿Vos sabés qué? Eh, arrancás sí. con la sección y, y pasa lo mismo que con los apodos de los jugadores de fútbol, ¿no? Porque los amigos se van sumando y acá nos están nombrando al mono gatica.
8: El mono gatica, sí, emblemático boxeador, eh, que tuvo una rivalidad comprada una rivalidad que excedió el cuadrilátero, Gatica representaba a la gente humilde, al obrero, era muy, muy fanático de Juan Domingo Perón, uh
6: -huh. eh, a
8: su hija le puso Eva, un, tuvo un famoso saludo con Perón eh, después de una pelea en la que le dijo dos potencias se saludan, claro. quedó para la historia, sí, sí. y Prada era lo opuesto, ¿no? Eh, era vivado por el público aristócrata del Ringside, la gente de más dinero, eh, pero protagonizaron varias peleas que realmente fueron históricas en el Luna Park. Sí. Pero a mí el apodo que más me gusta, te decía, es, por su gracia, Héctor Cloroformo Álvarez. ¿Cloroformo? <risa> claro, porque ustedes saben que a alguien le pones cloroformo en la nariz y lo dormís. Es un método anestésico muy, muy eficiente. Y bueno, este pegador explosivo de la categoría peso liviano, sí. se ganó ese apodo a fuerza de nocaut Y entonces quedó para la historia como Héctor Cloroformo Álvarez. Luego hubo otros boxeadores que... También tuvieron este apodo, aunque no tan famoso como, como Álvarez. Y bueno, muy parecido a cloroformo era TNT Maidana. Fabián TNT Maidana. Oh. Por su explosiva mano sí. de knockout, similar al explosivo TNT.
6: Uh -huh.
2: <coughs> Yo tengo uno que sí. se me viene a la mente ahora, que es Mantequilla Nápoles.
8: Mantequilla Nápoles, sí, eh, un gran boxeador al que le decían mantequilla porque las manos le resbalaban, como si tuviera una manteca sí. eh, en, en su rostro, y era alguien muy difícil de, de tumbar, un uh -huh. boxeador muy difícil de tumbar, el cubano eh, Mantequilla Nápoles.
2: Qué bárbaro. ¿Qué, ¿Qué otro tenemos sí. por ahí? Tengo
8: otro argentino, de mis favoritos, que es Julio Pocavida González.
2: <risa> ¡Qué barro! ¿Los apodos sí. se los panes. ¿Pero por qué? ¿Por qué, por qué Pocavida?
8: Porque había días que iba al gimnasio y no entrenaba, se llevaba una bolsa de papas fritas y su entrenador, Ferrario, tenía un sillón de cuero antiguo uh -huh. donde entrenaban y él se tiraba ahí a comer. Era muy Aragán para, para, entrenar, todos salían a correr y él se quedaba sentado en el cordón de la vereda. Eh, era muy, muy vago para el entrenamiento. Para el entrenamiento y entonces Ferrario se le ocurrió decirle graciosamente, eh, así tenés poca vida en el boxeo. Y le quedó. Y le quedó poca vida claro. directamente. Eh, y bueno, es un apodo que a mí me hace mucha gracia. Eh, después hay algunos muy vinculados con la característica de boxeo, como el látigo Koji, que uh -huh. tenía una mano que era un latigazo. Sí. Eh, otros más vinculados con características físicas, como Pajarito Hernández, <risa> dueño de una nariz prominente, eh, bueno, Metralleta López Dios. A Monzón le decían en sus orígenes Escopeta
2: sí. y luego se
8: fue perdiendo el apodo Por negro, animal uh -huh. eh, Pero lo no tuvo ese apodo Y después del, del ámbito inter, Bueno, Bonamena bueno, era Ringo sí. Y del ámbito internacional eh, está mano de piedra Durán Que no hace falta explicarlo no
6: uh -huh. eh, right.
8: Porque le decían así al panamenio Maravilla Hagler, un apodo relacionado con, con la atildada técnica de boxear de Maravilla Hagler que era un boxeador perfecto, casi perfecto, eh, que además de técnica tenía mano de knockout entonces, bueno, por algo hizo la carrera que hizo ¿no? en, en una categoría que es la más difícil del boxeo
6: sí. y en
8: un momento en el que había muchos boxeadores extraordinarios eh, Hagler peleó con nuestro martillo Roldán, otro lindo apodo pero eh, en ese momento estaba Tommy Hearns, Ray Sugar Leonard, ah. Mano de Piedra Durán, Maravilla Hagler, Spinks. Era un momento en el que en la categoría sobraban boxeadores Claro número uno. Y Hagler fue el uno entre los uno. Así que, sí. grandísimo
7: boxeador.
2: Yo te voy a contar la historia de un, de un boxeador <risa> mexicano, ¿sí?, Uh -huh. De David Macetón Cabrera Ah, sí, sí Bueno
8: Trágica, trágica historia
2: Claro Él se había convertido en, en motociclista de la policía ¿No? Y en el año 68 se pegó un palo terrible Y le queda rígida la pierna derecha Por eso le ponen Macetón
8: Sí, sí la...
2: O sea, me río porque me causa gracia la historia nada más. Pero...
8: Tragicómico eh, apodo. Sí. Yo cuando conocí la historia me preguntaba por qué y realmente me sorprendió la curiosidad no uh -huh. El, del apodo buscado con mucha gracia.
2: Sí, 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 terrible. Macetón. Macetón Cabrera, sí. Mm. Y, y... Bueno, también
8: hay otro que es eh, Bazuca, Wilfredo Bazuca Gómez. Imagínense el poder de las manos de, de Gómez Para que le hayan apodado bazooka Te hacía explotar la cabeza a piñas
2: uh -huh. Había uno Uno que eh, se llamaba Marco Antonio Cara de Niño Asesino Ese era el apodo ¿no? Uh -huh. Barrera el apellido eh, Bueno, También muy, muy ingenioso Sí, 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 cara de niño asesino. No era cara de niño, cara de niño asesino. <risa> y, y tengo una pregunta. Eh, dentro de, de, la, de las boxeadoras, ¿también existen eh, algunos apodos graciosos? ¿Hay, ¿Hay alguno que se conozca?
8: Debe haberlo, yo recuerdo en este momento a la Tigresa Acuña.
2: Uh -huh.
8: Pero bueno, es una, una actividad recién surgida que no se sigue con, con tanta eh, pasión como el boxeo masculino y seguramente habrá otros que no conozco sí. pero yo solamente puedo nombrarte a la tigresa Acuña
2: y tenés la locomotora Oliveras también
8: ah claro la locomotora Oliveras sí sí que le, le copió el apodo a, a Castro al roñerazo ¿no?
2: claro sí 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 <coughs> buenísimo bueno eh, querido amigo, te dejo descansar porque se nota que la voz estás medio medio eh, Tómate algo calentito, cuida la garganta y nos encontramos el, la próxima semana ¿Te parece?
8: Así será el miércoles que viene Nos estaremos escuchando, saludando y disfrutando de otro lindo momento deportivo radial
2: Muchísimas gracias, que tengas una buena semana
8: Igualmente para todos ustedes
2: Así pasaba nuestro amigo Héctor Oscar Lorenzo Directamente desde la ciudad de Toa y La Pampa Con sus curiosidades en el mundo del deporte
9: Y escuchen bien Porque es la última vez que les enseño Ahí va Amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Tonto y sigo su dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte como serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y hoy traición Nada gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no <risa> Mis amigos me decían a mí tú te reías, que para nada me querías, tonto y sigo su dormía, poco a poco me di cuenta, por suerte cómo serías, vergüenza me dio saber, todas las cosas que hacías. Porque soy un perro viejo y el opato no me falla, y hoy traición, Yo siempre parada, pero conmigo no.
2: <risa> ya casi estamos terminando, ¿eh? estábamos disfrutando recién un tema de Leo Mattioli, gata malvada, decía. Y cuando estaba nuestro amigo, con nombrando los apodos de, de los boxeadores, nos había escrito Roberto de Montserrat, que decía cloroformo Castellini, que ya lo había nombrado él, ¿no? Lo, lo había dicho. espera que nos conectamos nuevamente al, al Instagram, porque se acaba de desconectar, porque tiene una, una cierta duración. Bueno, listo, ya estamos, 3, 2, 1, listo, de nuevo. Bien. Entonces, el dengue nos decía mantequilla Nápoles y la pantera tucumana que creo que es saldaño ahí está y Juan de San Martín nos tira una eh, nos tira que dice era más vago que el cuñado de Rocky eh, tratándose del mundo de, de, del boxeo por lo de poca vida claro, terrible bueno, gracias eh. gracias por los aportes eh, Todas las semanas nombramos algo Y enseguida están los amigos Que nos tiran dato Para que vayamos nombrando y la verdad eso está muy bueno Vamos a ir con el Anteúltimo tema musical Porque después nos vamos a ir despidiendo con uno de los Cadillacs ¿sí? Pero vamos a ir a un segmento Que es el tema romántico de la semana Un tema de hace unos cuantos años En este caso Va a ser interpretado por Cristian Castro, ¿sí? un tema muy pero muy conocido que te lo dejo para disfrutar y suena de esta manera.
0: Los mejores temas se viven con poca luz, buena compañía, un buen trago y los sentidos activados para vivir de este momento, aquí y ahora, el romántico de la semana.
10: No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito
2: Sí, pasado a este romántico de la semana, tema escrito por el gran Dino Ramos, interpretado por Cristian Castro. Este tema lo hizo popular el mexicano José José, vio la luz en el año 1970 y se llama La Nave del Olvido.
0: Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas, 11 6 462 62 95.
2: Bueno, vamos terminando el capítulo número 53 de Y Entonces ¿Qué Hacemos? Le agradecemos a todos los amigos que se comunicaron el día de hoy, que dejaron mensajes, que tiraron buena onda, que se metieron vía Instagram o por el muro de la radio, en Internet, en el Facebook, en todos lados. Así que les mandamos a todos, a todos un beso grande y que tengan una muy buena semana. Los esperamos en siete días para hacer el capítulo número 54 de este programa que hemos dado en Llamar. Y entonces, ¿qué hacemos? Tengan todos una muy, pero muy buena semana.
4: Y van todos caminando Como en una procesión de gente muda Que no tiene corazón ¿Por qué será que me gusta la noche? Porque todo el que quiera su padre para mí ese animo de decir todo Que te enseño a vivir Lo que misiones, nos animan a decir Ese anima de decir todo y que Son se a decir. que se te va pasando el tiempo con también y que la vida se te va solo te pido que te vuelvas la verdad y que ciencia se convierta en el que se te va pasando el tiempo
0: <tose> ¡Auspiciaron este programa!
1: Programas radiales, demos, locución. CGH, grabaciones profesionales. CGH, grabaciones. arroba fibertel.com.ar